0: Denn sie sterben jung. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Antonio Ruiz Camacho. Folge 6. Besserer Breitengrad.
1: Du kennst unseren Sohn. Du weißt, wie sehr er diesen Mist liebt ich weiß ich weiß, es ist schlecht für ihn aber ich wollte dass wir beide in Feierlaune sind ich wollte nicht gleich nach Hause es ist Laureanos letzte Schulwoche ich fahre zur McDonalds Filiale an der Barranca del Muerto die vorne einen gigantischen Spielplatz hat ich bin mir sicher Du hast keine Ahnung, welche ich meine. Weil du ja niemals
0: auch nur einen Fuß in ein solches Lokal setzen würdest. Wie ich schon sagte, amerikanisches Fastfood ist stillos. Wichtig, Tour und arme Leute fressen das.
1: Ja. Er verbringt eine Ewigkeit im Wellebad. Hopst und springt und planscht die Welt herum.
2: Achtung!
0: Vier Wochen sind vergangen, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Wir drei hatten zusammen zu Abend gegessen. Es war ein Mittwoch gewesen.
1: Du hattest bei uns übernachtet. Aber miteinander geschlafen hatten wir nicht. Ich hatte meine Tage.
0: Ich komme jetzt wohl in das Alter, in dem man immer müde ist. Egal wie viel man schläft. Mein Gott, bin ich müde. Ich muss los. Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Kann sein, dass ich es nicht zum Abendessen schaffe. Aber ich komme auf jeden Fall zurück.
1: Wir verlassen den McDonalds zu jener toten Stunde am Nachmittag, die weder zur Mittags- noch zur Abendessenszeit gehört. Und während der Menschen in Restaurants ohnehin fehl am Platz erscheinen. Laureano!
2: Badezeit! Mama! Bitte. Darf ich noch raus in den Garten?
1: Schau mal, du warst in diesem Bällebad. Und barfuß. Wir müssen den ganzen Dreck abwaschen.
2: Es ist doch noch so früh. Bitte, bitte, bitte. Noch ein bisschen im Baumhaus spielen. Ja?
1: Eine Stunde verging und er war noch immer draußen. Es war jener Augenblick am Abend, kurz bevor die Dunkelheit aufzieht. Laureano! Laureano? Ich komme! Er hatte sein breites, unbezwingbares Grinsen im Gesicht. Dieser kleine Du. Jetzt ist aber wirklich Badezeit.
2: Du glaubst nie, wer eben bei mir war.
1: Na gut. Also, den Bär vielleicht? Die Giraffe?
2: Nein.
1: Pensacola, der Hahn?
2: Hm, Auch nicht.
1: Pompey, das Schaf? Nein? Okay, ich gebe auf.
2: Papa war da. Die ganze Zeit. Bei mir im Baumhaus.
1: Warum tut er mir das an? Ich bin da. Silvia. Ich bin da. Was habt ihr so gemacht?
2: Er war einfach da. Mehr nicht. So, ab ins Bad jetzt.
0: Genau. Ab ins Bad. Die Ohren waschen.
2: Du musst mir die Ohren waschen.
0: Die Ohren?
2: Papa hat gesagt, die sind eklig.
0: Sag das nochmal.
2: Papa hat meine Ohren überprüft und hat gesagt, die müssen aber dringend mal gewaschen werden.
1: Er hat deine Ohren überprüft im Baumhaus? Ja. Zeig mal her.
2: Meine Fingernägel und Zehen sind sauber, sagt Papa. Aber ich soll mir die Zähne besser putzen.
1: Ja, klar. Das letzte Mal, als er dich erwähnte, war vor zwei Wochen... Er wusste bereits, du würdest nur ein paar Nächte in der Woche zu Hause verbringen. Ihn hin und wieder zur Schule fahren. Ich hielt es noch nicht für nötig, deine Abwesenheit zu thematisieren.
2: Wann kommt Papa zurück?
1: Willst du noch etwas Limonade? Mama. Er musste länger verreisen. Wegen seiner Arbeit. Sehr weit weg. Weiter als sonst.
2: Wohin denn? Nach China. Wohin denn in China?
1: In eine kleine Stadt im Süden. Fast ein Dorf. Da sind die Straßen noch nicht einmal geteert und der Flugplatz ist so klein, dass pro Woche nur ein Flugzeug landet.
2: Wie heißt denn die Stadt?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Habe ich auch zum ersten Mal gehört. So, jetzt iss mal deinen Obstsalat.
2: Zeigst du sie mir auf meiner großen Weltkarte?
1: Ich wusste, eines Tages würdest du für immer gehen. So viele Male hatte ich die Szene im Kopf durchgespielt, hatte richtig gehend geübt, verschiedene Gesichtsausdrücke probiert, wie in einem billigen Film, am Boden zerstört, wütend, resigniert. Der Text war stets derselbe. Laureano, Papa ist jetzt im Himmel. Laureano, Laureano. Papa ist jetzt im Himmel. Papa ist tot. Und nein, Mama und Papa waren nie verheiratet. Und Papa ist nicht wegen der Arbeit fast nie zu Hause, sondern weil er noch eine andere Familie hatte. Und dort lebt er. Ja, Papa hat dich geliebt, Laureano. Ich denke, das hat er wirklich, aber... Er hat dich nicht genug geliebt. Auch mich hat er nicht genug geliebt. Gesagt hat er es, aber nicht getan. Er hat uns in der gleichen Weise geliebt. Wie andere Leute ihre Rassehunde lieben. Ihre teuren Autos, ihre, <lacht> ihre Timesharing Time Apartments in Acapulco. in Acapulco. Wir waren seine Haustiere. Wir waren seine Haustiere. Hallo Papa, ich bin's. Ich dachte, ich...
0: Tickst du immer noch diesen Mann?
1: Wir sind immer noch zusammen, ja.
0: Da bist du also immer noch eine Nutte.
2: Mama, kann ich mal ein bisschen ins Baumhaus mit Papa spielen. Willst du die alle mitnehmen? Ja, denn wer kommt mit? Und Pompeia und Pensacola.
1: Und José Alfredo?
2: Das Wildschwein, ja. Und Kembe, der T-Rex. Und Blue Damon, mein neuer Schimpanse.
1: Kleiner Du flitzt zu dir. Kleiner Ich flitzt zu mir. Ich stelle mir deinen schlaxigen, 1,80 Meter langen Körper vor. Wie er zusammengerollt neben unserem Sohn in dem Spielhaus liegt. Wie dein grau miliertes Haar an der Decke kratzt. Wie deine unendlich langen Arme mit den starken Händen darum kämpfen, in die Kiste hineinzupassen. Warte darauf, dass dein gebräuntes, leichtfaltiges Gesicht hinter einem der winzigen Fenster auftaucht. Aber es bewegt sich nie etwas.
2: Wir haben zugespielt, gespielt. Papa war der Zoodirektor und ich der Tierarzt. Wir haben alle Tiere geheilt. Die hatten so eine seltene Krankheit, dass sie keine Blätter mehr kauen konnten.
1: Wann kommt er denn zurück aus China, der Papa?
2: Weiß nicht.
0: Beim nächsten Mal kannst du ihm auch gleich die Fußsohlen auspeitschen.
1: Guten Morgen. Ich möchte gern mit Don José sprechen.
2: Entschuldigen Sie, in welcher Angelegenheit?
1: Ich bin seine Fußpflegerin, Silvia Guevara. Er hat die letzten Termine nicht wahrgenommen und ich wüsste gerne, ob ich den Termin in der nächsten Woche ebenfalls streichen soll.
2: Er ist für einige Zeit nicht in der Stadt. Er hört Ihre Nachrichten aber ab.
1: Aber ist er denn nach dem Wochenende wieder zurück? Er hat den nächsten Termin bei mir bereits am Montag.
2: Bitte sprechen Sie auf seine Mailbox. Mama, können wir ins Schwimmbad
1: fahren? Bitte! Warum nicht? Nach Süden! Mal raus aus der Stadt! Lass uns ein bisschen die Hitze genießen, ja? Ich packe die Strandsachen.
2: Oh ja, und ich nehme meine Tiere mit. Eine Safari, eine echte Safari. Papa wird staunen, wenn ich ihm heute Abend davon erzähle. Wir könnten
1: mittags ein paar leckere Quesadillas essen. Ich kenne einen tollen Stand auf dem Weg. Das Gewühl auf der Peripherie wird immer dichter, je weiter wir in Richtung Süden fahren. An unserer Ausfahrt geht es nicht weiter. Mami, was ist da? Irgendeine Sperrung. Wir müssen einen anderen Weg nehmen, Schatz. Streifenwagen und Kräne der städtischen Seuchenbehörde versperren den Weg.
0: Männer in weißen Oberholz und blauen Atemmasken stehen auf den Hebebühnen der Kräne und bergen Dutzende menschlicher Gliedmaßen. Die an den Bäumen am Rande der Peripheriko hängen. Abgetrennte
1: Arme und Beine von Körpern hängen wie Früchte in den Bäumen. Faule Früchte, die niemand pflücken will.
0: So etwas hast du noch nie gesehen, oder?
1: In der Zeitung darüber gelesen.
0: Du fragst dich bestimmt, ob meine Gliedmaßen auch dabei sind.
1: Bist du deshalb abgehauen? Ich will verdammt noch mal wissen, wo du bist.
2: Mama, aber was machen die Leute mit den Masken da?
1: Nichts. Halt dir die Augen zu. Halt dir das Handtuch vors Gesicht sofort und nimm es erst wieder runter, wenn ich es dir sage. Wir können nicht nach Guenavaca fahren. Zum Schwimmen, da gehen wir trotzdem.
2: Wann kann ich das Handtuch wieder runternehmen? Es kratzt und mir
0: ist heiß. Dein Herz wummert wie ein ghetto -Plaster. Guten Morgen. Hier noch
1: einmal Dr. Guevara. Er ist für einige Zeit nicht in der Stadt. Er hört Ihre Nachrichten aber ab. Wir haben beim letzten Termin Proben seiner Fußhaut genommen. Ich müsste die Ergebnisse dringend besprechen. Dr. Guevara, möchten Sie mir eine Nachricht hinterlassen?
0: Meine Kleine, Baujahr 1970. Sie arbeitet seit sechs Jahren für mich. Das Jahr, in dem auch ich geboren wurde. Meine Frau denkt immer, dass ich sie mit ihr betrüge. Deine Frau ist seit drei Jahren tot. Sie macht ihre Arbeit gut, ist loyal und kennt mich in- und auswendig.
1: Könnte ich dann bitte mit seinem Sohn sprechen? Mit Victoriano? Wer sind Sie? Ich würde gerne wissen, was ihm passiert ist. Er ist seit Wochen nicht nach Hause gekommen. Ich habe ja einen Sechsjährigen, der langsam den Verstand verliert, weil er ihn fürchterlich vermisst. Ich muss wissen, was los ist.
2: Einen Augenblick bitte. Können
1: Sie mir Ihre private Telefonnummer geben? Er meldet sich in einer halben Stunde. In Ihrem eigenen Interesse rate ich Ihnen, dann zu Hause zu sein.
0: Deine Beine zittern. Mir ist
1: schlecht. Eine halbe Stunde lang. Statt eines
0: Anrufs klingelt es an der Tür.
2: Mama, ich gehe raus.
0: Martin kommt sehr nach seiner Mutter. Er ist auf ganz andere Weise hübsch. Er ist älter als du. Sieht aber jünger aus. Er sieht mich schweigend an.
1: Warum kommt Martin? Und nicht Victoriano, dein Ältester?
3: Wie alt ist er? Sechs. Trägt er unseren Namen?
1: Du kennst deinen Vater nicht wirklich, oder Martin?
3: Ihr seid mir vollkommen egal. Ich bin hier wegen meiner Familie.
1: Wegen deiner Familie?
3: Ich muss wissen, ob Laureano unseren Namen trägt. Seinen Namen. Macht das irgendeinen Unterschied? Es gibt Leute, die sich um euch kümmern können. Das hängt von deiner Antwort ab.
1: Du brauchst dich nicht, um uns zu kümmern. Ich habe nicht angerufen, um um Hilfe zu bitten. Ich will nur wissen, wo dein Vater ist. Bitte. Martin, ich muss wissen, was mit ihm passiert ist.
0: Was ist mit mir passiert? Dieser kleine Ficker.
3: Er ist am letzten Donnerstag im Mai auf dem Nachhauseweg von der Arbeit entführt worden. Wir wissen nichts über seinen Aufenthaltsort, aber... Es gibt Beweise für die Entführung. Welche? Wenn Laureano nur deinen Namen trägt, dann ist er nicht in Gefahr. Jedenfalls in keiner großen. Andernfalls müssen wir schnell handeln. Wir? Dann müsst ihr so schnell wie möglich aus dem Land fliehen. Warum?
1: Unser Vier?
3: Eure Sicherheit wäre gefährdet. Und nicht nur eure. Dein Wir? Sondern auch die Sicherheit meiner Familie, seiner Kinder und Enkel.
1: Ich verstehe nicht. Wir können es
3: uns nicht leisten, dass noch andere Mitglieder der Familie entführt werden.
1: Wie in einem Traum. Verlangsamt. Schokoladenartig. Erdbeerig. Milchschäkig. Pommes frittig. Geburtstagskuchenartig. Es tut mir leid.
3: Das meint er nicht so. Aber ich meine es ernst.
1: Wir können hier nicht weg. Ich habe meine Praxis, Hypotheken, ein Auto... Ich kann das nicht einfach alles stehen und liegen lassen und abhauen. Dann bist du also berufstätig und alleinerziehend, ja?
3: Wie rührend, ein echtes Vorbild. Jetzt weiß ich, dass du nur aus Liebe mit ihm zusammen warst. Oder war es der Sex? Der kleine Ficker.
1: Dein Vater hatte recht. Du bist so ein Versager. Ich lass ihn einfach sitzen.
0: Du hast Angst? Ja. Es ist eng im Baumhaus. Es riecht nach heißem Plastik.
2: Mama, was machst du denn hier? Ihr umarmt euch. Mm.
0: Ich lasse ihn nie wieder los.
1: Ich lasse dich nie wieder los. Das wollte ich immer schon mal machen. Ich habe mich nie getraut.
2: Das ist toll, Mama.
1: Laureano? Ja, Mama? Wenn du Papa das nächste Mal siehst...
0: Jetzt sieht er aus wie der Mann, der eines Tages sein wird. Dann sag
1: ihm, ich
0: vermisse ihn. Ich sehe ihn müde über das Gras gehen. Als seien die Tiere, die er trägt, echte, lebende Kreaturen. Als sei die Entfernung zwischen dem Baumhaus und unserem Haus unermesslich groß geworden. Eine samtige, dunkelblaue Nacht... Ohne jeden Schrei,
1: die sich wie gestohlen anfühlt von einem besseren Breitengrad
0: der Erde. Denn sie sterben jung. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Antonio Ruiz Camacho. Folge 6. Besserer Breitengrad. Produktion NDR 2020